0: Ach, 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 Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Herrb des Allmehm, al-Rahman, Iyaka na'budu wa Iyaka nishtayhim Ihidna al-sirat al-mustakhim Sirat al-lazhin alayhim Wa'iril maktubi alayhim Wa'l-tulim
1: es wird weiter über Hazrat Usman gesprochen. Welche hohe Stellung hat Hazrat Usman und wie die Gefährten des Heiligen Propheten sallallahu ihn seien, sowohl zu Lebzeiten des Heiligen Propheten sallallahu alaihi als auch danach. Dazu gibt es eine Überlieferung, dafür überliefert, dass Hazrat ibn Umar Sittarano folgendes erzählte. Zu Lebzeiten des heiligen Propheten wa sallam, haben wir einander verglichen und den einen über den anderen als besser erachtet. Wir waren der Ansicht, dass Hazrat Abu Bakr der Beste sei. Danach kam Hazrat Umar bin Khattab, dann Hazrat Usman bin Afan. Dies ist eine Überlieferung aus Bukhari. Eine weitere Überlieferung lautet wie folgt: Nafe überliefert, dass Hazrat ibn Umar ihm folgendes sagte: Zu Lebzeiten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu wurde niemand Hazrat Abu Bakr ebenbürtig erachtet. Dann Hazrat Umar und dann Hazrat Usman. Izdalanhu. Die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu haben wir nicht in die Betrachtung einbezogen. Da wir niemanden von ihnen als dem anderen überlegen ansachen. Dann gibt es Überlieferungen über die Zeit nach dem Tod des heiligen Propheten Mohammed und wie Hazrat Usman zu der Zeit einen hohen Rang innehatte. Muhammad bin Anfia überliefert: Ich habe meinen Vater Hazrat Ali sallam, gefragt. Wer ist nach dem heiligen Propheten wa sallam, unter den Menschen der beste? Er anhu, antwortete Abu Bakr. Anhu. Ich fragte ihn, anhu, wer kommt danach? Er sagte, dann kommt Umr. Dann fragte ich zögerlich wiederum, wer kommt danach? Er antwortete, Hasid Usman. Anhu. Daraufhin sagte ich, mein Vater, kommst du etwa danach? Da antwortete er, ich bin doch unter den Muslimen ein gewöhnlicher Mann. Die Beziehung, die der heilige Prophet Muhammad sallam, zu Hazrat Usman hatte, welche hohe Stellung er in seinen Augen hatte, kann man durch Folgendes erahnen. Der heilige Prophet sallam, verrichtete nicht das janaza gebet das Gebet zur Beerdigung für einen Menschen, der feindselig gegenüber Hazrat Usman r.a. gewesen war. Dies wird folgendermaßen erläutert. Hazrat Javr r.a. erzählt, dass einst ein Leichnam zum heiligen Propheten Muhammad gebracht wurde, damit er sein janaza gebet verrichte. Aber er hat dies nicht getan. Jemand sagte, O Prophet Allahs al bisher haben wir nie erlebt, dass sie jemals jemandes janaza gebet ausgelassen hätten. Daraufhin antwortete er, dieser Mensch feindete Hazrat usman sdalano an. Also steht auch Allah in Feindschaft zu ihm. Es gibt eine Überlieferung über Hazrat usman und seinen Sinn für Gerechtigkeit, wie er, nachdem die Schuld seines eigenen Bruders bewiesen wurde, sich dafür aussprach, ihn zu bestrafen. Obedullah bin Adi erzählt, Hazrat Miswar bin Mahrama und Abdurrahman bin Aswad bin Abdeyus, beide sagten zu mir, was hält dich davon ab, dass du mit Hazrat Usman Zdallano über seinen Bruder sprichst? Dann, denn einige Menschen haben viel über ihn in der Öffentlichkeit gesprochen, nur aufgrund von ein paar schlechten Sachen. Also ging ich zu Hasid Usmanis als er gerade für das Gebet nach draußen kam und sagte zu ihm, ich muss mit ihnen sprechen und es ist zu ihrem Wohl. Hasid also Usmanis fragte, O oh, du guter Mensch, hat Muammar dich darum gebeten? Ich glaube, er hat dich darum gebeten, seine Botschaft zu überbringen. Dann sagte er, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Als ich dies hörte, ging ich wieder zurück zu den beiden. Indessen erreichte mich die Botschaft von Hasid Usman al-Dalano und kehrte zu ihm zurück. Er fragte mich, was ist dein Wohlwollen? Ich, sag, ich sagte, Allah hat den heiligen Propheten, die Wahrheit offenbart und ihm das Buch überliefert. Und sie gehören auch zu den Menschen, die die Einladung Allahs und seines Gesandten wa sallam, angenommen haben. Sie sind zweimal ausgewandert und haben den heiligen Propheten wa sallam, unterstützt und seine Vorgehensweise erlebt. Die Leute haben bereits vieles über Walid Hasid-Usman, Bruder, wa gesagt. Hasid-Usman sagte, hast du etwa das Leben des heiligen Propheten wa sallam, erlebt? Ich sagte nein. Aber durch ihr Wissen habe ich von, den, von der damaligen Zeit erfahren, so wie auch eine jungfräuliche Frau in ihrem Schleier davon erfährt. Hazrat Usman der nur sagte, gewiss hat Allah den heiligen Propheten mit der Wahrheit geschickt und ich gehörte zu den Leuten, die die Einladung Allahs und seines Gesandten, sallam, angenommen haben. Ich glaube an all die Dinge, die dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi offenbart wurden. Und ich bin zweimal ausgewandert, wie du gesagt hast. Ich habe mit dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi gelebt und sein Treuegelübnis abgelegt. Und ich schwöre bei Allah, ich habe mich ihm, sallallahu nicht widersetzt, noch ihn hintergangen bis zu seinem Tod, sallallahu alaihi ich habe Hazrat Abu Bakr und Hazat Abu Umar ebenso gehorsam geleistet. Dann wurde ich zum Kalifen ernannt. Habe ich dann nicht auch dasselbe Recht wie die beiden vorherigen Kalifen? Ich sage, wieso nicht? Natürlich. Dann sagte er, was sind, denn für Dinge, was sind das denn für Dinge, die ich immer wieder über dich erfahre? Und was Walid angeht, so werden wir seine Strafe gemäß seiner Tat, die ihm vorgeworfen wird, aussprechen. Danach haben sie Hazrat Ali Danu gerufen und zu ihm gesagt, dass er ihm Hiebe verabreichen soll. Er peitschte ihn 80 Mal. Also Senul Abedin Waliullah Shasa schreibt in der Ergänzung dieser Überlieferung in Bukhari, die Erwähnung der Strafe gegen Walid bin Uqba ist mit der Handlung des Alkoholkonsums verbunden. Es wurde durch Zeugen bewiesen, dass es der Alkohol aus der vorislamischen Zeit war und kein Dattelsaft etc. Hierbei hat Hazrat Usman nicht auf die Verwandtschaft geachtet bzw. aufgrund der Verwandtschaft ihm eine doppelte Bestrafung zukommen lassen. Daher erhielt er als Bestrafung 80 statt 40 bei Jenebe. Diese Anzahl ist ebenfalls durch die Handlung von Hasid Umar ist bewiesen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, Atar bin Yazid berichtet, dass Hamran, der ein freigelassener Sklave von Hasid usman ist war, ihm sagte, er sah, dass Hasid Usman bin afan eine Schüssel mit Wasser bestellte und seine beiden Hände dreimal wusch. Hiernach hat er, das ist dann nur seine rechte Hand in das Wasser getan und hiernach wusch er seinen Mund und reinigte seine Nase. Anschließend wusch er, das ist dann nur sein Gesicht und seine beiden Arme bis zu den Ellbogen. Danach tätigte er das Messer, seine Haare. Hiernach wusch er seine beiden Füße dreimal bis zu dem Kö Knöcheln. Danach sagte er, der heilige Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, pflegte zu sagen, wer auch immer nach meiner Praxis das Wusu vollzieht und anschließend zweiter Grad verrichtet, bei denen er sich nicht ablenken lässt, dem werden alle Sünden, die er in der Vergangenheit begangen hat, verziehen. Die Einführung des zweiten Asan am Freitag ist in der Ära von Usman Osmani nur geschehen. Damit ist das erste Asan zu verstehen. Die Details sind folgendermaßen. Zohri so, berichtet von Saib bin Yasid, dass am Freitag, das erste Azan in der Zeit des heiligen Propheten sallam, und von Hazrat Abu Bakr Sadiq und Hazrat Umar zu dem Zeitpunkt ausgerufen wurde, als der Imam sich auf die Kanzel begab. Als sich die Anzahl in der Ära von Hazrat Usman vergrößerte, hat er in Zohra auch das dritte Azan eingeführt. Abu Abdullah sagte, dass Zohra der Name eines Ortes in Marktplatz von Medina ist. In Fika Ahmadiyya gibt es ebenfalls Bemerkungen bezüglich dieser Überlieferungen. In der Ära des heiligen Propheten und von Hazrat Abu Bakr Siddiqui und Umar Umr wurde am Freitag bei der Kanzel, die in der Moschee befand, nur ein Asan ausgerufen wurde. In der Ära von Hazard Usman gab es die Ergänzung eines weiteren Asans. Dieses Asan außerhalb der Moschee auf einem großen Stein stehend ausgerufen, dessen Name Zohra war. Im Annex dieser Überlieferung von Bukhari, Neymul Bari, steht geschrieben, Ibn Shahab Zohri überliefert von Zohri, dass die Erwähnung des dritten Asans verbunden mit dem Ikramat zu verstehen ist. Es waren äh, zuvor das äh, zwei Asan und äh, hierbei wurde ein drittes hinzugefügt. Ich hatte in der genannten Überlieferung erwähnt, dass die Anzahl gestiegen ist und dadurch ein weiteres Asan in Surah hinzugefügt wurde. Mit dem dritten Asan ist zu verstehen, dass die ersten beiden Gebetsrufe stattgefunden haben und dass die Gramma vor dem Gebetsbeginn auch mitgezählt wird. Dadurch wird sozusagen dreimal für das Gebet gerufen. Es gibt ebenfalls Überlieferungen über das Eid und das damit verbundene Auslassen des Freitagsgebets. Der freigelassene Sklave von Ibn Azar, Abu Ubaid, berichtet, dass er einmal das Gebet, das die Idul-Azhar hinter Hazrat Umr al verrichtet hat. Ummar hatte vor der Predigt das Gebet geleitet. Hiernach hielt eine Predigt und sprach O Leute, gewiss hat der Heilige Prophet euch verboten, an diesen beiden Id Tagen zu fasten. Das erste Eid ist aufgrund der Freude des Iftars nach dem Ramadan. Der zweite Tag ist jener, bei denen er ihr von euren Opfertieren etwas verzehrt. Abu Berd berichtet, dass er in der Ehre von Hasid Usmanis Talano das Eid-Gebet verrichtet hat. Es war ein Freitag. Hasid Usmanis Dallano hat vor der Predigt das Gebet geleitet. Hiernach sprach er zu den Leuten und sagte: O Leute, dies ist der Tag, an dem für euch zwei Eid-Tage zusammengekommen sind. Jene, die in der Umgebung Medinas leben können, wenn es für sie möglich ist, für das Freitagsgebet warten. Jene, die indes zurückgehen möchten, haben die Erlaubnis, von mir zurückzugehen. Eine weitere Sache ist in Fika Ahmadiyya erwähnt worden, in dies habe ich dazu keine deutlichen Belege finden können. Es steht geschrieben, dass wenn das Eid-Gebet und das Freitagsgebet an einem Tag sind, soll nach dem Eid- und Freitagsgebet nicht das Suhr-Gebet verrichtet werden, sondern es soll daher zu der Zeit das Asr-Gebet und nur das Asr-Gebet verrichtet werden. Atta bin I'rba berichtet, dass an einem Tag das Eid und das Freitagsgebet an einem Tag zusammenkamen. Abdullah bin Zubair sagte, dass an einem Tag nun zwei Eid-Tage gekommen sind, diese sollen zusammen verrichtet werden. Daher hat er für beide vor dem Mittag jeweils zwei Rakat verrichtet. Anschließend wurde bis zum Asr kein Gebet verrichtet. An diesem Tag wurde nur das Asr-Gebet verrichtet. Dazu ist weitere Forschung vonnöten. Hazakhalifa Khalifat Musi Rabi Irahmut hat dies ebenfalls beabsichtigt, dass dazu weiter geforscht wird. Doch es gibt dazu noch keine klaren Überlieferungen über die Handlungsweise des Heiligen Propheten, dass das Zuhr-Gebete nicht verrichtet wurde. Nur diese eine Überlieferung gibt es, die Hazrat Abdullah bin Zubair Zdlanahu, überliefert hat. Daher ist dazu weitere Forschungsarbeit notwendig. Das Buch Fikha Ahmadiyya wird auch überarbeitet. Ich denke, dass dieser Sachverhalt mit äh, besonderer Aufmerksamkeit betrachtet werden soll, inwieweit es richtig ist, dass das Sorgebet nicht verrichtet werden soll. Es ist richtig zu sagen, dass das Freitagsgebet nicht verrichtet wird, indes der Sachverhalt über das Auslassen des Zohr-Gebets ist fragwürdig, da außer dieser Überlieferung keine Direkte Überlieferung des heiligen Propheten oder der Kolophoiderstein zu finden ist, beziehungsweise ist nach der Recherche, die ich veranlasst habe, noch nicht ersichtlich geworden. Über die Waschung am Freitag gibt es ebenfalls Überlieferungen. Hazrat Abu Huraira sagt, dass Umar bin Khattab vor den Menschen eine Ansprache hielt. Hazrat Usman bin Affan trat ein. Hazrat also Umar sprach über ihn. Während er auf ihn hinwies, was ist denn mit den Menschen geschehen, dass sie auch nach dem Gebetsruf verspätet erscheinen? Daraufhin sagte Hazrat Usman: O Amir al-Mu'minin, ich habe den Gebetsruf gehört, das Wusu gemacht und bin losgegangen. Hazrat Umar Rizalim fragte: Nur das Wusu? Hast du denn nicht den heiligen Propheten sagen hören, wenn einer von euch zum Freitagsgebet kommen sollte, so sollte er die Waschung vollziehen. Wenn er denn Wasser zur Hand hat, wenn sich die Möglichkeit bietet, dann ist die Waschung eine Pflicht. Es sind im Vergleich zu den anderen von Hazrat Usman sehr wenige Überlieferungen tradiert worden, die auf den heiligen Propheten, sallallahu alaihi zurückgehen. Die Gesamtanzahl all seiner Überlieferungen beträgt 146, wovon drei mit Bukhadi und Muslim übereinstimmen. Das heißt, sie sind in Bukhadi und Muslim vorhanden. Acht sind in Bukhari und fünf sind in Muslim enthalten. So sind in den zwei authentischen Hadith-Werken zusammen 16 Überlieferungen vorzufinden. Die geringe Anzahl der Überlieferungen hat den Grund, dass Hasid Usman bei der Überlieferung der Hadith sehr vorsichtig war. Er sagte, mich hält eine Sache ab, etwas vom heiligen Propheten sallallahu zu überliefern. Und diese ist, dass vielleicht mein Gedächtnis im Vergleich zu den anderen Gefährten schwächer ist. Er sagte, das ist das Hindernis, wenn ich eine Sache überliefere, also nicht, dass gegenüber den anderen Gefährten mein Gedächtnis nicht so gut ist und dass möglicherweise ihr Gesagtes mehr der Tatsache entspricht. Deshalb bin ich sehr vorsichtig darin, Adis zu überliefern. Er sagte auch: Ich bezeuge, dass ich den heiligen Propheten sallam, dies sagen hörte, dass wer eine Sache mir anhängt, die ich nicht gesagt haben sollte, so soll er seinen Platz in der Hölle errichten. Deshalb hat er sehr große Vorsicht in der Überlieferung eines Hadiths walten lassen. Abdurrahman bin Hatib überliefert, dass er keinen Gefährten wie Hasid Usman das Wort vollständig reden äh, gehört habe, aber er hatte Angst, wenn er ein Hadith überlieferte. Umran bin Aban berichtet, einmal hat Hazrat Usman bin Affan das Wasser für das Wuzu holen lassen. Er spülte seinen Mund und gab Wasser in seine Nase und er wusch sich dreimal das Gesicht. Und er wusch die Arme jeweils dreimal und er hat äh, mit beiden Armen den oberen Teil des Kopfes gefeuchtet. Dann lachte er, dann sagte er zu seinen Gefährten, fragt ihr mich denn nicht nach dem Grund des Lachens? Sie sagten, o Hamid al wieso haben sie denn gelacht? Er sagte, ich habe den heiligen Propheten, sallallahu gesehen, wie er an dieser Stelle das Wasser herbeiholen ließ, dann hat er genauso wie ich die Waschung vollzogen, dann hat er auch gelacht. Da sagte er zu den Gefährten, nämlich der heilige Prophet, sallallahu er, er sagte zu seinen Gefährten, fragt ihr mich denn nicht, wieso ich gelacht habe? Sie sprachen, o oh, Prophet Allah, wieso haben sie gelacht? Er antwortete, wenn der Mensch das Wasser zur Waschung herbeiholen lässt und sein Gesicht wäscht, so wird Allah all jene seiner Sünden vergeben, die mit dem Gesicht zusammenhängen. Dann, wenn er seine Arme wäscht, dann geschieht dies dementsprechend. Dann, wenn er seinen Kopf befeuchtet, geschieht dies ebenfalls. Und wenn er seine Füße wäscht, dann ist dies ebenfalls der Fall. Diese Überlieferung sollte mit der ersten Überlieferung der Waschung erwähnt werden. Nun wurde sie erwähnt. Über die Hochzeiten und die Nachkommen von Hazrat Usman ist da nur gibt es ebenfalls Überlieferungen. Hazrat Usman hat demnach achtmal geheiratet. Alle Hochzeiten hat er, nachdem er den Islam angenommen hatte, getätigt. Die Namen seiner Frauen und seiner Kinder sind folgendermaßen: Hazrat Ruqayya, die Tochter des Propheten Sie gebar einen Sohn namens Abdullah bin Usman. Hazrat Ummi Kalsum, die Tochter des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Nach dem Tod von Hazrat Rukaiyyah hatte Hazrat Usman sie geheiratet. Hazrat Fahta bin Raswan. Sie war die Schwester von Utbah bin Raswan. Aus ihrem Schoß wurde ihm ein Sohn geboren, dessen Name war auch Abdullah. Er wurde Abdullah al Asr genannt. Hazrat Amr bin Azdiah, mit ihr hatte er Kinder mit den Namen Amr, Khalid, Awan, Umar und Maryam. Hazrat Fatma bint Walid Makhzumia, sie giba Walid Said und Umm Said. Hazrat Ummul Banin bint Uyana bin Hissen Ghazaria. Sie gebar einen Sohn namens Abdul Mulk. Hazrat Ramla bint Sheba bin Rabia. Sie gebar Aisha, Umme Awan und Umme Amr. Hazrat Naila bint Farafisa bin Afis. Sie war zuerst eine Christin, aber sie hatte vor der Heirat den Islam angenommen und sie hatte sich als eine gute Muslimin bewährt. Durch sie wurde seine Tochter Mariam geboren. Es wird gesagt, dass auch ein Sohn, Andessa, geboren wurde. Als Hazrat Usman den Märtyrertod starb, so waren gemäß einer Überlieferung vier Frauen bei ihm: Hazrat Ramla, Hazrat Naila, Hazrat Umulbanin und Hazrat Fachta. Wobei gemäß einer anderen Überlieferung, während äh, den Tagen der Belagerung, hat Hazrat Usman Hazrat Umulbanin scheiden lassen. Hazal also, Khalifa al-Masih, der Erste, hat bei der Exegese der Surah al-Nur ausgesagt, beziehungsweise er sprach, Allah sagt, es gibt ein Licht der Erkenntnis, wodurch der Mensch das Gute und Schlechte voneinander unterscheidet. Das Licht ist in jeden Häusern, in denen morgens und abends an Allah gedacht wird. Die Menschen, die dort leben, sind Händler. Ihre Häuser sind klein. Aber eines Tages wird Allah ihre Häuser vergrößern. So ist jener, der diesen Koran zusammengetragen hat, Hazrat Abu Bakr Siddiq. Dann sind Hazrat Umr und dann Hazrat Usman, jene, die, dessen, die diesen Koran veröffentlicht haben. Dann Hazrat Ali, Rizdalanud, durch welchen das wahre geistige Wissen in die Welt gelangt. Der erste Khalif sagte: Auch ich habe direkt von Hazrat Ali einige Erkenntnisse des heiligen Korans gelernt. Allah hat in diesen Kapiteln auch gesagt, dass das Khilafat nicht unter der Zar sein wird und vielmehr bei den Muhajirin. Es wurde gesagt, dass die Muslime und die Ungläubigen sie bekämpfen werden. So kam die Anfeindung von Hazrat Abu Bakr genauso zustande. Einige Menschen waren nicht für das Khilafat. Allah hat das Beispiel von beiden gegeben. Zum einen jene, die die aussteigende Wärme der Wüste für Wasser halten und zum anderen jene, die auch im Meer der Scharia diese bekämpfen werden. Das Ende wird sein, so sagt er dann, das Ende wird dann sein, dass Vögel ihr Fleisch fressen werden. Unter den rechtgeleiteten Kalifen hatte Hazrat Abu Bakr sehr viele Schwierigkeiten. Eine Armee mit Hazrat Usama war entsandt worden. In Arabien bereiteten sich Unruhen aus. In Mekka waren die Menschen bereit zu rebellieren. Eine vernünftige Person gelangte dorthin. Ihr wart jene, die im, äh, an die im Annehmen des Glaubens sehr weit zurückgeladen, und nun seid ihr die Ersten, die abfallen. Das sagte er zu den Mekanern, und sie hörten damit auf. Dann sagte er dann die Gruppe, die in isa minhum mu'ridun, dann wendet sich eine Gruppe unter ihnen ab. Erwähnt wird, war weder in der Ehre von Hazrat Abu Bakr, noch in der Ehre von Hazret Umarazalano, noch in der Ehre von hasid Usmarazalano. Noch in der Ehre von Ali und kurzum, sie war nie erfolgreich. Diese Gruppe hatte nie Erfolg gehabt. Aber die andere Gruppe war die, die Sami'i Enawatana, wir hören und wir gehorchen, sagte und war immer vom Erfolg gekrönt. Demnach heißt es im Heiligen Koran, sie sind es, die, werden, die Erfolg haben werden. muflihun der falsche Messias al sagt, ich bin mir bewusst, dass kein Mensch ein wahrer Gläubiger und Muslim werden könne, solange er nicht den Geist von Abu Bakr, Umar, Usman und Ali in sich entwickelt. Sie liebten nicht die materialistische Welt, vielmehr hatten sie ihre Leben dem Wege Gottes gewidmet. Dann sagte er weiter, diese Überzeugung ist wichtig, dass Hazrat Abu, Abu Bakr, Sadegis Hazat Umar, Hazrat damit ist Hazrat Usman gemeint und Hazrat Ali allesamt tatsächlich im Glauben treu waren, während Hazrat Abu Bakr, der der zweite Adam des Islam ist und ebenso Hazrat Umar verrug und Hazrat Usman im Glauben nicht wahrhaftig treu gewesen, dann wäre es für uns heute schwer, dass wir nur einen einzigen Vers aus dem heiligen Koran als Gottes Wort nennen könnten. Dann sagte der weise Messias bei Gott Allah hat die Shechen, das heißt Abu Bakr und Umar und den Dritten, der Sur Nuran ist jeden Einzelnen von ihnen zu Frontkämpfen, Frontkämpfern des heiligen Propheten, der Tür des Islam und der besten Schöpfung gemacht, derjenige, der ihre Erhabenheit ablehnt und ihre eindeutigen Argumente als belanglos erachtet und nicht respektvoll mit ihnen umgeht, sondern sie erniedrigt und stetig verspottet und beschimpft. So fürchte ich mich vor seinem elenden Ende und dem Entzug des Glaubens. Diejenigen, die sie gedemütigt haben, sie verflucht haben und verleumdet haben, die Konsequenz davon war für sie ein hartherziges Herz und der Zorn Gottes. Ich habe es mehrfach in Erfahrung gebracht und auch schon öffentlich zum Ausdruck gebracht, dass die größte Ursache für die Abgeschnittenheit zum segensreichen Gott der Groll und Hass ist, der gegen diese glückseligen Menschen gehegt wird. Jeder, der sich mit ihnen anfeindet, für ihn werden alle Wege der Gnade und Gunst abgeschnitten. Für ihn werden die Türen der Weisheit und Kenntnis nicht geöffnet. Allah lässt sie in den Vergnügen und Ausschweifungen der Welt allein zurück. Er stört sie in die Gruben der egoistischen Gelüste. Er entfernt sie von seiner Türschwelle und beraubt sie davon. Dann sagt der verheißte Messias, alles was nach dem heiligen Propheten Muhammad im Islam zustande gekommen ist, ist durch die Kulfei Salasa drei rechtgeleiteten Kalifen des Islam, das heißt Abu Bakr, Hazrat Umar und Hazrat Usman zustande gekommen. Dann erwähnte der verheißte Messias die Schiiten und sagte, was sollen wir uns über eure Schimpftiraden beklagen? Denn ihr beleidigt alle Gefährten, einige wenige andere mehr. Darüber hinaus verflucht ihr die Ehefrauen des heiligen Propheten, die spirituellen Mütter der Gläubigen. Ihr seid der Überzeugung, dass im Buch Gottes Koran etwas ergänzt und verringert wurde und behauptet, dass es ein Werk Usmans ist und nicht das Werk Gottes. Ihr achtet den Islam wie eine Wüstenei, deren Boden Ihr achtet den Islam wie eine Wüstenei, Wüst deren Boden trocken und unfruchtbar ist. Das heißt, entbehrt von dem Menschen, die Gott sehr nah sind. Dann sagt er: "O Islam, wen habt ihr nicht alles verunglimpft, ihr Übertreter?" Dann sagte er: "Leslam, Ich habe von meinem Gott die wahre Kenntnis über das Relafat erhalten. Ich habe wie Historiker den Kern dieser Wahrheit erreicht und mein Gott hat mir offenbart, dass Siddiq, und Faruk und Usman fromme Gläubige waren und zu denen zählten, die Gott ausgesucht hatte und durch die Segen Gottes hervorgehoben wurden. Viele gelehrte Personen haben ihre vorzüglichen Eigenschaften bezeugt, sind für das Wohlgefallen Allahs aus ihren Heimatländern ausgewandert, haben an jedem Krieg teilgenommen, sind metaphorisch in brennenden Öfen gestiegen und kümmerten sich nicht um die Mittagssitze der heißen Sommertage und die Kälte der eisernen Winternächte. Ganz im Gegenteil waren sie beschäftigt, wie junge Männer auf den Wegen der Religion zu schreiten. Sie beugten sich nicht vor vor Verwandten und unbekannten Personen und kehrten sich ab von allen für Gott, dem Herrn der Welten. In ihren Tätigkeiten und Vorgehen verspürt man einen Duft und Wohlgeruch. Dies alles deutet auf die Gärten ihrer hohen Ränge und Blumengärten ihrer Wohltaten. Die kühle Luft ihrer Aura lässt durch ihre duftenden Brise ihre Geheimnisse Erkennen, ihr Licht scheint mit voller Strahlungskraft auf uns. Versucht also, den Glanz ihres Ranges durch ihre Duftnote zu erkennen. Lasst euch nicht schnell eilig von Argwohn treiben. Stützt euch nicht nur auf einige wenige Überlieferungen, denn diese enthalten großen Gift und viele Übertreibungen, sind nicht glaubwürdig. Darunter sind viele Überlieferungen vergleichbar mit einem zerstörerischen Sturm und Regen welcher einen Blitz vortäuscht. Fürchtet euch vor Gott und folgt diesen Überlieferungen nicht. Damit geht die Serie der Erwähnung um Hazrat Usman zu Ende. In Zukunft beginnt die Erwähnung von Hazrat Umaris, so Gott will. Das Team von Al-Islam hat die erste Version der neuen Website, für die Suche im Heiligen Koran fertiggestellt: holyquran.io. Diese Website kann separat von der Website alislam.org aufgerufen werden. Jede Suche, jeder Vers, jedes Wort oder jedes Thema könne in dieser neuen Suchmaschine entweder auf Arabisch, Urdu oder Englisch gesucht werden. Die Suchergebnisse können dann auch mit Ahmadi-Übersetzung der Gemeinde. Und nicht ahmadi die Übersetzung verglichen werden. Zu jedem Vers können die Exegesen, Themen und verwandte Verse eingesehen werden. Für weiteren Inhalt wird noch daran gearbeitet und die aktualisierte Vision wird, so Gott will, bis zur Jahresversammlung in UK 2021 fertiggestellt sein. Darüber hinaus wurde auf der alislam.org-Website eine neue App namens readkoran.app eingeführt. Auf dieser App kann man den Koran lesen, hören und eine Suchfunktion nutzen. Neben der Exegese in englischer Sprache gibt es dort auch das Tafsir des Segir, wort für wort Übersetzung in Englisch, ein Index mit allen Themen und weiteren nützlichen Funktionen, die in der alltäglichen Rezitation des Korans sehr wertvoll sind. Möge Allah die wundervolle Lehre des Korans durch dieses Projekt in der Welt verbreiten, und die Mitglieder von dieser Funktion profitieren lassen. Außerdem bitte ich, für die Ahmadis in Pakistan zu beten. Möge Allah auch ihre Situation ändern und sie von ihrer Erschwernis erleichtern. Beten Sie auch für die Ahmadis in Algerien, dass Allah ihre Herzen stärkt und die Situation dort verbessert. Nun werde ich einige Verstorbene erwähnen und das Totengebet verrichten. Es kommen sehr viele Anfragen und es ist schwierig, alle hier zu erwähnen. Dennoch werde ich einige nun erwähnen. Jene, die ich nicht erwähne, sind dennoch hier mit eingeschlossen. Möge mit allen barmherzig sein. Der erste Verstorbene ist Mohammad Sadiq Durga Gampuri Sahib. Er war aus Dhaka, Bangladesch. Er ist am 14. November 2020 im Alter von 75 Jahren verstorben, neben vielen anderen Ämtern hat er eine lange Zeit als Sekretär Vakfeno gedient. Um Klassen für die Vakfeno und Eltern zu organisieren, nahm er sein sehr lange Reisen auf sich. Solange sein Gesundheitszustand es erlaubte, ging er regelmäßig in die Moschee. Er war auch Musi. Er hinterlässt neben seiner Frau drei, drei Söhne und eine Tochter. Die nächste Verstorbene ist Frau Muhtara bibi Saiba, die Frau von Rashid Ahmed rutwal Sahib aus darul yaman Rabba. Sie ist die Schwiegermutter von Naim Bajwa-Sahib, der Direktor der Jamia Mubashirin Burkina Faso. Sie ist am 16. Januar 2021 verstorben. Sie war 17 Jahre Mitglied, 17 Jahre Mitglied der Lejna-Amla von darul yaman Sie spendete einige Tausende in vielen Ländern dieser Welt. Kurz vor ihrem Tod sogar wachte sie kurz auf und fragte nach ihren Armreifen. Sie sagte ihrem Sohn, er solle diese Armreifen verkaufen und das Geld dem Sadar geben, damit er eine Satellitenschüssel für MTR organisieren kann. Diese Armreifen hatten einen Wert von ca. 350.000 Rupien. Ihre zwei Söhne sind im Jahre 1995 in einem Autounfall in Deutschland ums Leben gekommen. Auch dies verkraftete sie mit sehr viel Geduld und hatte dieses Ereignis von niemandem erwähnt. Sie beschwerte sich nicht, sondern fasste dies als eine Entscheidung Gottes auf. Sie hatte sehr viel Elan und eine große Leidenschaft am Tablik. Sie ging in die umliegenden Dörfer, um Tablik zu machen. Sie hegte eine Liebe zum Koran. Sie las nicht nur selbst den Koran, sondern hat den Kindern den Koran und Qaida gelehrt. Sie war auch Musi. Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann einen Sohn und vier Töchter. Drei Töchter sind in London und eine ist in Burkina Faso. Die Töchter hier sind auch in Jamaat-Aktivitäten involviert. Möge Allah barmherzig mit ihr sein. Der nächste Verstorbene ist Mansur Emil Shah der am 17. Januar 2021 im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Seine Vorfahren akzeptierten die Jamaat im Jahre 1903 durch den Gefährten des verheißten Messias, Hazard Abdul Karim Sahib, als der verheißte Messias im Prozess von Karamdin nach Jilum gereist war. Herr Shah Zab zog im Jahre 1956 nach Karachi. Dort diente er als Guide des Kreises Karachi und leistete gute Arbeit. Dann diente er als Sadr Jamaat, Dregroth Koloni und Neb Amir Karachi. Er war Teil der Delegation, die den vierten Kalifen Rehmanitar Lay im Jahre 1984 in Sarkar empfing und bis zum Abflug am Flughafen blieb. Im Jahre 2010 zog er nach London. Er arbeitet auch in der homopathie apotheke in der Battle futu -Moschee. zum Zeitpunkt seines Todes, diente er als Sekretär der Tadwirt und Tadwirt Nahubain in der Jamaat Norbury. Auch er war Musi. Drei Enkel von ihm sind Murabiyan und dienen hier in Yuke. Möge er ihn vergeben und ihm gegenüber barmherzig sein. Die nächste Verstorbene ist Hamida Akhtar Saiba, die Ehefrau von Abdurrahman Salim Saib aus den USA. Sie ist am 19. Januar 2021 im Alter von 92 Jahren verstorben. Sie diente eine lange Zeit, ca. 50 Jahre, als Sadr Lejna Karachi und Sadr Lejna Rawalpindi. Sie diente auch als Generalsekretärin Sadr und Nigran Gerdet. Sie liebte das Khilafat. Ihre Kinder wies sie darauf eng mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Ihr gesamtes Leben verrichtete sie neben den Gebeten auch das Tahajjud-Gebet. Sie lernte und lehrte den Heiligen Koran. Sie vollzog auch das Umrah. Auch sie war Musi. Sie hinterlässt fünf Söhne und zwei Töchter. Ihre Kinder sind auch aktive Diener der Jamaat, wie zum Beispiel Dr. Abdus Salam Sahib oder Dr. Khalik Malik Sahib. Möge hat, barmherzig mit ihr sein. Das nächste Totengebet ist von Nasser Peter Lutzin Sahib. Er ist ein deutscher Ahmadi. Er ist am 20. Januar verstorben. Allah, sind wir uns zu ihm kehren wir heim. Seine Tochter berichtet, im Jahre 1983 liefen meine Eltern eines Tages durch die Stadtmitte von Hannover, als einen Stand sahen. Dieser Stand bestand nur aus einem Tisch, auf dem einige einführende Bücher lagen. Hinter dem Tisch standen ein oder zwei ausländische Jugendliche. Als er mit ihnen ins Gespräch kam, Erfuhr er, dass es der Stand der Ahmadiyya ist, die den Islam repräsentiert. Er stellte diesen Jugendlichen einige Fragen, er nahm auch einige Bücher mit. Nach dem Studieren dieser Bücher nahm er erneut Kontakt mit ihnen auf und traf sich mit ihnen. Die drei Ahmadis luden ihn, luden ihn zum Essen ein. Es war der Monat Ramadan. Meine Eltern gingen zu ihnen nach Hause zum Fastenbrechen. Sie hatten das Essen auf dem Boden auf Zeitungen gelegt. Es gab keine Sitzmöglichkeit. Deshalb saß man auf dem Boden, um zu essen. Meine Eltern mochten das Essen sehr, aber sie waren mehr von der Bescheidenheit und Gastfreundschaft beeindruckt. Sie redeten nach dem Essen und man besuchte sich der, der Öfteren. Nach monatelangem Studium und Begutachtung traten meine Eltern im Jahre 1984 in die Ahmadiyya ein. Dies geschah an einem e -Tag. Mit einigen Personen aus äh, seinem Ort äh, ging er nach Hamburg und nahm die Ahmadiyya an. An einer Jalzaslana bekam er die Möglichkeit, eine Rede zu halten. Weiter schreibt sie, meine Mutter hatte ein besonderes Interesse an der Religion. Das Streben nach der wahrhaftigen Religion lenkte sie zur Ahmadiyya. Sie knüpfte eine lebendige Beziehung zu Gott und ihre Gebete wurden oft erhört. Es ist äh, erstaunlich, in welcher Weise Gott seine Zeichen zeigt. Sie sagt, ein Auge meiner Mutter war erblindet. Im Jahre 1986 nahm sie an der Jalsastana Juke teil, und plötzlich fing sie an, mit diesem Auge ein wenig zu sehen. Zunächst war dieses Auge ganz blind, aber dann fing dieses Auge an, ein wenig zu sehen. Sie schreibt weiter, für denjenigen, dessen ein Auge ganz erblindet ist, stellt dies ein Wunder dar. Und dieses Wunder geschah, nachdem sie elf Jahre mit diesem Auge blind war. Sie sagt, diese Segnung erhielt ich nur durch die Gebete auf der Deltaslana. In London pflegte sie eine deutsche Ahmadi. Khadija zu besuchen. Sie schreibt, eines Tages gingen meine Eltern für einen Spaziergang aus dem Haus und liefen weit weg. Sie wussten nicht mehr den Weg nach Hause. Sie waren sehr besorgt, weil die Abenddämmerung eintrat. Sie standen an einer viel befahrenen Straße, wussten aber nicht, wo sie sich befinden, befanden. Als die Abenddämmerung zunahm und sie nicht den Weg zurück wussten, sagte meine Mutter, lasst uns beten. Sie hatten ihr Gebet gerade erst beendet, als der Schwiegersohn von Khadija Saiba mit seinem Sohn, mit seinem Auto erschien und zu ihnen sagte, ich bringe sie nach Hause. Die Erhöhung dieses Gebetes verfestigte ihren Glauben zusätzlich. Lake Munir Sahib, Mudabiswitzler aus Deutschland, schreibt, die ganze Familie von Luzinsa war Ahmadi. Wir sagten stets, dass dies die einzige deutsche Familie, er war eine sehr aufrichtige und ehrenhafte Person, die wenig sprach, auch weil in seiner finanziellen Opferbereitschaft weit fortgeschritten. Er hielt Vorträge an Tabligh-Programmen. Er bekam Tränen in den Augen, wenn er den Namen des vereisten Messias Salaslam hörte. An einem Tabligh-Programm stellte er die Lehren des Islam in solch wundervolle Art und Weise vor, dass ein 70 Jahre alter Deutscher zu mir kam und sagte, ich habe nie zuvor solche Informationen über den Islam erhalten wie heute. Möge Allah seine Fehler begehen, ge, begeben und, vergeben und Gnade mit ihm haben. Möge Allah seinen Nachkommen mit der Ahmadiyya verbunden bleiben. Das nächste Totengebet ist von Razia Saib aus Kanada. Sie ist die Ehefrau von Khalil Ahmad Tanvirzai, Rabbi Selzla und Vize-Rektor. Sie verstarb am 27. Januar im Alter von 58 Jahren in Kanada. Sie hatte Krebs. Schon im Kindesalter hatte sie ein großes Interesse an den Dienst der Jamaat, welches bis zum Tod andauerte. Sie diente 22 Jahre im Büro der lejna -Maila Pakistan und in verschiedenen Abteilungen der Mahana Misbah als Buchführerin. Bis zu ihrem Tod fuhr sie ihren Dienst fort. Sie bekam die Möglichkeit, viel mit Hazrat Choti zu arbeiten und lernte viel von ihr und erntete äh, ihre Gebete, Mögele ihre Fehler vergeben und Gnade mit ihr haben. Das nächste Todgebiet ist von mir, Mansuda mit Ralip Sohn von mir steht, Mohammed Saheb aus Dota District, Sargoda. Er verstarb am 7. Februar. Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Im Jahre 1955 erhielt sein älterer Bruder die Möglichkeit, die Ahmadiyya anzunehmen. Zusammen mit seinem Bruder besuchte er Rabwa und nahm auch die Ahmadiyya an. Sein Sohn, Bashir Ahmed Sahib, aus Belgien schreibt, er liebte das Khilafat und gehorchte dem Khilafat, ohne irgendetwas anzulegen. Er gehorchte ganz, wie es befohlen wurde. Ich kannte ihn persönlich, Zweifellos diente er der Jamaat mit voller Aufrichtigkeit und gehorchte dem Krilafet. Er bevorzugte den Glauben über die Welt. Er war ein Diener des Glaubens. Er war sehr gastfreundlich und ein Gottergebener. Er war ein einfacher und freundlicher Mensch, dessen Charakter jedem gefiel. Durch die Gnade Gottes erhielt er die Möglichkeit, in Khudamul Hamdiya Sarullah und in der Jamaat als Sekretär Mal, Sekretär Waqfid -e Jadid und Sekretär Tariqe Jadid auf Silla-Ebene in Sargoda zu dienen. Er leistete diese Dienste auf großartiger Weise. Er hat einen Enkel namens Safir Ahmed Murabizizla, der heutzutage in PS-Office arbeitet. Er möge Allah seine Fehler vergeben und Gnade mit ihm haben. Und Das nächste Totengebet ist von der ehrenwerten Frau Bushra Hamid Anwar Adni Saiba, Ehefrau von Herrn Hamid Anwar Saib aus Jemen. Sie war von unserem Volontär Mohammed Ahmed Anwar Saib, der in MTA tätig ist, die Mutter gewesen und war die Schwiegermutter von Munir Ahmed Ode, dem Direktor der Produktion MTA. Am 14. Februar starb sie im Alter von 79 Jahren. Weil ich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie war die Enkelin von Gefährten des verheißenden Messias Haji Muhammad Saib, Delvi und Hazrat Hussain Bibi Saiba. Sie hatte auch die Möglichkeit, bei MTA zu arbeiten. Sie hat für das Programm Ligama Al Arab die gesamte Datenübertragung regelmäßig über einen längeren Zeitraum gemacht und gleichzeitig auch bei Al Arabiya ihre Dienste erwiesen. Bei der Ausführung jeder Art von Jamaat-Arbeit empfand sie Freude. Sie war eine sehr geduldige und dankbare Frau. Möge Allah sie vergeben und Barmherzigkeit erweisen. Das nächste Totengebet ist von Nurus Sabah Zafar Saiba, Ehefrau von Mohammed Abdul Zafar Saib, Murabisilster in Eldred, Kenia. Sie ist am 25. März verstorben, im Alter von 62 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie war die jüngste Tochter von Verstorbenen Molna und Ansari Sahib, sie war die jüngste Schwägerin vom Verstorbenen, äh, und sie war die jüngste Schwägerin vom äh, Herrn Nassim Bajwasab aus Britannien. Ihr Ehemann Muhammad Afzal Sahib äh, schreibt, sie hat durch Allahs Gnade ihre fünf täglichen Gebete verbindlich verrichtet, das Dajud-Gebet verrichtet und verbindlich jeden Tag den Heiligen Koran rezitiert. Sie glaubte an die Kraft der Gebete, sie sprach selbst immer viele Gebete und sie wies auch die Kinder immer zu Gebeten an. Sie hörte sich regelmäßig die Freitagsansprachen des Kalifen der Zeit an. Im Anschluss besprach sie mit den Kindern die essentiellen Punkte. Sie las häufig bewegende Ereignisse aus den Ahadiths der Geschichte und den Büchern der Jamaat den Kindern vor. Sie wies immer dazu an, den Dienst an dem Glauben und dem Kalifen treu verbunden zu bleiben. Durch Allahs Gnade war sie hier gewesen. In der Entrichtung des Genders war sie stets regelmäßig. Sie nahm an jeder Spendenaktion teil. In der Gastfreundschaft hatte Gott sie sehr viel Großmut gesegnet. Er, der Ehemann, schreibt, ich, ich kannte sie 21 Jahre lang und sie war stets mitfühlend und eine lobenswerte Person. Diese Begleitung war lobenswert gewesen. Die erste Ehefrau von Safar ist bei einem tragischen Unfall in Fidji, wo er Murabi gewesen ist, ums Leben gekommen, mit samt drei Töchtern und einem Sohn, also mit vier Kindern. Das war die zweite Hochzeit von Safar gewesen. Die zwei Töchtern aus der ersten Ehe diesen schenkten sie auch die Liebe einer Mutter. Dies sagten beide Mädchen selbst, dass sie ihnen die, nie das Gefühl gab, dass sie keine Mutter hatten. Sie gewährten ihnen eine gute Erziehung und schenkte ihnen gute Bildung. Und sie ging nicht nur mit den Mädchen gut um, sondern Sab sagt auch, dass sie mit meiner ehemaligen Schwiegerfamilie eine gute Beziehung pflegte, sodass sie auch beeindruckt waren von ihrem guten Charakter. Eine Tochter von ihr sagt, als sie in unser Leben kam war sie wie ein Licht, wie eine Stütze, wie eine liebenswerte Mutter für uns und schenkte uns eine derartige Liebe, dass wir nie die Liebe unserer leiblichen Mutter vermissten. Sie hatten auch selbst eine eigene Tochter, doch machten sie keinen Unterschied in der Behandlung zwischen den drei Töchtern. Sie war eine sehr äh, aufopferungsvolle und selbstlose Frau. Sie wies uns zum Vertrauen auf Allahs Wesen, Verbundenheit zum Chlafer, und zur Einhaltung der islamischen Lehren an. Sie lehrte immer den gütigen Umgang zu Verwandten. Möge Allah ihr seine Vergebung und äh, Barmherzigkeit erweisen. Das nächste Totengebet ist von Herrn Sultan Ali Rehan, Sohn von Mohammed äh, Ahmed Naim Saab, Murabbi äh, Sitzla, vom Arbi Desk in uk Er ist am 26. März im Alter von 83 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah, sind wir und zu ihm kehren wir heim. Mohammed Amin Zab schreibt, mein Onkel, väterlicherseits, hat selbst äh, geforscht und 1998 das Bett abgelegt. Danach machte er meinen Vater Blick und schickte ihn zur Jelza nach Labwa. Nach der Lektüre von ein, zwei Büchern legte sein Vater auch das Bett ab. Dann sagte er, nach dem Bett wurde, wurden beide Brüder stark angefeindet. Es wurden auch Mordversuche unternommen, aber Allah schützte sie. Die Molvis, äh, die islamischen Gelehrten, kamen in das Dorf und sagten: Schafft ihr es etwa nicht, zwei Jungs umzubringen? Doch Allah schützte sie. Trotzdessen haben sie ihre Beziehung zu den Nicht-Ahmadi-Verwandten und Dorfbewohnern gepflegt. Er hat zwei Söhne und sechs Töchter. Möge Allah ihm seine Vergebung und Barmherzigkeit erweisen. Muhammad Saab äh, konnte nicht am Totengebet seines Vaters teilnehmen. Das nächste Totengebiet ist von Molvi Ghulam Qadr Sahib, Mubala Saisla Kalaban im Distrikt Rajuri, Bundesstaat jammu Kashmir. Er ist am 26. März im Alter von 56 Jahren verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. In Molvi Ghulam Qadr Sahibs Familie kam die Ahmadiyat durch seinen Großvater Bahadur Ali Sahib. 13 Familienmitglieder dieser Familie sind durch Lars Gnadi aktuell im Dienst der Jamaat beschäftigt. Er hatte die Möglichkeit, als Murabi 36 Jahre und 6 Monate zu dienen. Wo auch immer er hingeschickt wurde, hat er mit Aufrichtigkeit und Fleiß die Aufgabe der Bildung und Erziehung bis zu seinem letzten Atemzug erfüllt. Er besaß gute Fähigkeiten für das Dablick. Er stellte sich mutig den Anfeindungen entgegen. Er war ein sehr undankbarer, aufopferungsvoller und furchtloser Mubalik. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau drei Söhne und zwei Töchter. Ein Sohn Bashiruddin Qadri ist in der im letzten Jahrgang. Möge ihm seine Vergebung und Barmherzigkeit erweisen. Das nächste Totengebet ist von... Mahmouda Begum Sabah, Ehefrau von Mohammed Sadiq Saib Arif Darwishik Kadian. Sie ist am 1. April im Alter von 85 Jahren aufgrund von Herzstillstand verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Verstorbene war von Herrn Ghazi Ashraf Ali Rizdelano, Gefährte des vereisten Messias sal -Islam von Mosa Ali Kira, Distrikt Manirpur im Bundesstaat Jupi, die Enkelin, und die Tochter des verstorbenen Gazi Shad Baksh Sai Basi. Sie war mit Mohammed Sadiq Sab Darwesh verheiratet. Die Verstorbene verbrachte die Dhrwesh seit des Zurückbleibens in Gadian zum Schutze der Stadt während der Aufteilung des indischen Subkontinents sehr geduldig und dankbar. Auch zu Zeiten von Hungersnot handelte sie stets geduldig und gab nie ihre Notlage vor anderen preis. Sie verrichtete die Gebete stets pünktlich, sogar während der eine tödlichen Erkrankung war sie stets unruhig für die Verrichtung der Gebete. Mit Inbrunst rezitierte sie auch den Heiligen Koran. Sie entrichtete regelmäßig die Genderbeiträge und hatte eine sehr gute Beziehung zum Khilafat. Sie ermahnte auch immer ihre Kinder diesbezüglich. Sie war auch Musia. Sie hat drei Söhne und zwei Töchter hinterlassen. Möge Allah gnädig mit ihr sein. Das nächste Totengebet ist von Khaled Sadullah al-Misri Sahib aus Jordanien der in den vergangenen Tagen im Alter von 60 Jahren verstarb. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war der erste Ahmadin in der Familie. Er war sehr fromm und verrichtete regelmäßig das Gebet. Er entrichtete regelmäßig seine Genderbeiträge und folgte sehr der Organisation der Jamaat. Er war sehr fröhlich gemüts, gastfreundlich und kontaktfreundlich. Er hatte ein sehr äh, ruhiges Gemüt und redete sehr wenig. Für ihn hatte das Wort des Kalifen den höchsten Rang. Er schaute MTA insbesondere die Freitagsansprache regelmäßig. Möge Allah ihm einen hohen Rang im Paradies gewähren und gnädig mit ihm sein. Das nächste Totengebiet ist von Mohammed Munir Sahib aus Darul in Er ist am 1. April im Alter von 73 Jahren verstorben. Weil ich sind wir vier und sie ihm kehren wir heim. Im jahr 1972 legte er auf den Händen von der Sakhalifa Tumas Salis, sein Bett ab. Seine restliche Familie war nicht Ahmadi. Deswegen folterten sie ihn auch sehr, dass er die Ahmadi-Gemeinde verlassen sollte. 2003 wurde ihm sogar angeboten, dass wenn er die Ahmadi-Gemeinde verlassen würde, er so viel Geld bekommen würde, dass nicht mal seine Kinder Geld verdienen müssten. Jedoch blieb er der Ahmadi-Gemeinde treu. Seine Tochter munir Munizaiba ist hier die Ehefrau von einem Mitarbeiter der Werk für Werkversorgungsabteilung in Islamabad London. Er hat auch einen Sohn, Tahir-Bukas und Erzbuk für Kfisinti. Möge Allah ihm einen hohen Rang im Paradies gewähren und gnädig zu ihm sein. Er war eine sehr fromme und treue Person. Er hatte stets ein Lächeln auf dem Gesicht und nahm nie etwas übel. Er verrichtete stets die fünf täglichen Gebete und zahlte seine Genderbeiträge pünktlich. Ein Verwandter, Herr Hafiz Seydur Rahman erzählt, mein Vater hat ihm die Arbeit beigebracht, da seine Familie ihn nicht gut behandelt hat, ist er zu meinem Vater gezogen. Dort in der Nähe war unser Laden. Im Laden hat er ihm die Arbeit beigebracht und so begann er bei uns zu leben. Und er erzählt weiter, er hat immer regelmäßig die Gebete in der Moschee verrichtet und sich in die Vorderen reingesetzt. Dann hat er auch eine Leidenschaft für Tablik entwickelt. Er ging oft mit seiner Ehefrau in die zu in die Rabwa nahegelegenen Dörfer und machte dort Tablik. Möge Allah gnädig mit ihm sein und ihn vergeben. Das nächste Totengebet ist von Master Nasir Ahmed aus Darul Barkat in Ravwa. Er ist am 4. April im Alter von 80 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. In seine Familie kam die Ahmadiyya durch seinen Vater, Mia Umar Din -Sayb, äh, verstorben, Sohn von Mia Karem Din -Sayb aus Datta, Zedka Distrikt er hat im Alter von 15 Jahren die Rechtleitung erhalten und im Jahre 1914 oder 15 auf der Hand von Nasser Khalifa Tomsi Sani, dem zweiten Kalifen, das Wert abgelegt. Er erhielt die Rechtleitung durch, durch einen Traum. Master Nasir Sahib lebte dann nördlich von Sagoda und wurde dort von den Lehrern der Schule boykottiert. Genau in dieser Schule wurde sein neunjähriger Sohn von, durch einen Messerangriff von einem Stühler verletzt. In dieser Angelegenheit zeigte Mastustab Masterstab sehr viel Geduld. Zu der Zeit hatte der Sohn zwar überlebt, doch verstarb dann aufgrund von Fieber. Als er ihn in das Grab trug, sagte er mit sehr viel Geduld und Mut, Mein Sohn, ich bin stolz, dass du auf deinem Körper die Zeichen der Wahrhaftigkeit der Jamaat mitnimmst. Solange er Lehrer in diesem Dorf war, wurde dort kein Mualim oder Murabi benötigt. Er erledigte selbst alle diese Aufgaben. Dann wurde er in der Nähe von Rabwa versetzt. Er wurde dann nach Rabwa geschickt und diente dann dort. Er brachte unzähligen Jungen und Mädchen das Rezidieren des Heiligen Koran bei. Er lernte das Tratil koran von Karim Muhammad Ashik Sahib, nachdem er in die Rente ging. Er begann dann auch Tatil koran klassen Er hatte stets die Bemühungen, dass es kein Kind gab, das die Hauptschulreife erreicht und den Heiligen Koran noch nicht lesen kann. Wenn er von so jemanden hörte, ging er zu ihnen nach Hause und lehrte ihnen den Heiligen Koran bei. Er verrichtete seit einem sehr jungen Alter das Tadjod-Gebet und als wegen Corona in Rabwa verboten wurde, dass äh, über 60-Jährige nicht in die Moschee kommen dürfen, verrichtete er zu Hause mit großer Achtsamkeit die Gebete und die Freitagsgebete. Aufgrund eines Traumes war er sehr sicher, dass er im Alter von 80 Jahren sterben wird. Und dies geschah auch so. Er hat drei Söhne und eine Tochter. Jedenfalls äh, zwei seiner Söhne Jedenfalls zwei seiner Söhne sind, äh, beziehungsweise alle drei Söhne sind wirklich Sindhi. Ein Sohn, Aziz Saab, der hier in Islamabad dient. Der zweite ist Wasim Ahmed Saab, er ist Murabi. Und der dritte ist Said Ahmed Nabil Saab. Er ist Murabi in Nigeria. Er konnte nicht zur Beerdigung kommen. Möge Lai ihm einen hohen Rang im Paradies gewähren und seine Angehörigen befähigen, weiterhin im Dienst der Jamaat gewidmet zu bleiben.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmudu, Nastajina, Nastachhero. wan'a'minu bi, und alayhi, wan'a'uzu billahi min Namadhu, 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 aber wie ich kann mich gar nicht worshipen, weil es nicht der Maita der Gerechte, und er unterdrückt die Ungerechten, und er ist der Schützer ja